0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jamaah KGI dimanapun berada Marilah kita buka ngaji KGI materi 10 tentang Perubahan revolusioner Islam atas kemanusiaan perempuan Dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Sebelum masuk pada topik indi Saya ingin mengulang sedikit tentang tiga level kesadaran kemanusiaan perempuan, yakni kesadaran apakah perempuan itu manusia, yang telah disampaikan pada materi ke-6. Monggo yang ingin dapat keterangan lebih lengkap tentang hal ini bisa mendengarkan dulu materi ke-6. Perempuan tentu saja manusia, namun apakah kita benar-benar menyadari bahwa perempuan itu manusia seutuhnya, Nah, kesadaran tentang hal ini bisa dibagi menjadi tiga level yang ditentukan oleh cara kita memosisikan pengalaman perempuan. Baik lima pengalaman biologis, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Maupun lima pengalaman sosial, yaitu stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Jadi, cara kita menyikapi 10 pengalaman perempuan ini sangat menentukan level kesadaran kita dalam memandang apakah perempuan itu manusia dan semanusia apakah perempuan itu. Pertama adalah level terendah yang mengatakan bahwa manusia itu hanya laki-laki. Perempuan bukan manusia sebab laki-laki tidak mempunyai sepuluh pengalaman perempuan tadi, yakni lima biologis dan lima sosial. Cirinya adalah memandang rendah perempuan atau memandang bahwa perlakuan tidak manusiawi pada perempuan adalah hal yang wajar. Kedua, level menengah yang mengatakan bahwa perempuan adalah manusia tapi standar kemanusiaannya adalah laki-laki. Jadi perempuan adalah manusia, kecuali pengalaman biologis dan sosial mereka. Cirinya adalah memandang bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki, dan memandang bahwa pengalaman perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki, baik secara biologis maupun sosial, bukan bagian dari pengalaman kemanusiaan. Ketiga, level tertinggi yang mengatakan bahwa perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki, standar kemanusiaan mereka sama, sambil memberi perhatian khusus pada lima pengalaman biologis perempuan agar tidak makin sakit dan pada lima pengalaman sosial perempuan agar sama sekali tidak terjadi. Cirinya adalah memperlakukan perempuan secara manusiawi. Terutama saat menstruasi, hamil melahirkan nifas atau menyusui agar tidak makin sakit. Dan secara sengaja melindungi agar perempuan tidak mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, maupun beban ganda. Bagaimana kondisi perempuan di Jazirah Arabia saat Islam hadir pada abad ke-7 Masehi? Informasi yang dihimpun dari berbagai ayat Al-Quran, hadis, mendapat ulama, dan sumber informasi sejarah yang lain menunjukkan gambaran sebagai berikut. Pertama, perempuan ketika itu masih dipertanyakan apakah mereka manusia atau bukan. Dua, apakah ruh perempuan itu abadi sehingga kelak akan dimintai pertanggung jawaban seperti laki-laki atau tidak. Tiga, Jika berbuat baik, mungkinkah perempuan mendapatkan pahala? Dan empat, bisakah perempuan masuk surga? Secara umum, perempuan di Jazirah Arabia tidak berbeda dengan belahan bumi yang lain ketika itu, yakni belum meyakini bahwa perempuan adalah manusia. Karenanya, perlakuan masyarakat yang tidak manusiawi dan merendahkan perempuan kerap terjadi. Misalnya, pengumpuran bayi perempuan hidup-hidup saat lahir, menjadikan mereka sebagai hadiah, jaminan hutang, melacurkan mereka secara paksa, dan menjadikan mereka sebagai warisan layaknya harta benda. Tentu saja, laki-laki juga banyak mengalami tindakan tidak manusiawi. Namun yang kita bicarakan sekarang ini adalah tindakan tidak manusiawi pada perempuan hanya karena menjadi perempuan atau yang biasa kita sebut sebagai kekerasan berbasis gender. Laki-laki mungkin mengalami tindakan tidak manusiawi hanya karena menjadi laki-laki, tapi ini sangat jarang jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada perempuan dan tidak semasif. yang dialami oleh perempuan. Laki-laki pada umumnya mengalami tindakan tidak manusiawi karena secara fisik lemah, misalnya masih anak-anak, renta, misalnya ransia, sakit, miskin, atau menjadi bagian dari minoritas, dan lain-lain, yang sangat mungkin juga dialami oleh perempuan. Perubahan revolusioner apa yang dilakukan Islam atas kemanusiaan perempuan? Perubahan terjadi melalui ajaran inti Islam yang juga dibawa oleh setiap Rasul, yaitu Tauhid atau hanya menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Setiap manusia punya status melekat yang terbawa sejak lahir hingga mati, yaitu sebagai hanya dan hanya hamba Allah. Artinya, manusia tidak boleh menyembah selain Allah, dan tidak boleh juga menyembah Allah sambil menyembah selainnya. Di samping itu, setiap manusia juga mempunyai status melekat yang terbawa sejak lahir hingga mati sebagai khalifah fil-aur dengan mandat mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya pada makhluk Allah di muka bumi. Jadi, setiap manusia di dalam Islam adalah hanya hamba Allah sekaligus khalifah fil'arb. Sebelum berbicara tentang perubahan revolusioner Islam atas kemanusiaan perempuan di Jazirah Arabia pada sekitar tahun 611 hingga 634 atau abad 7 Masehi, marilah kita lihat dulu kondisi perempuan di berbagai belahan dunia. Ternyata, ada masyarakat yang mempunyai tradisi di mana istri membakar diri hidup-hidup bersama jenazah suaminya yang dibakar. Di India misalnya, tradisi ini disebut dengan sati. Mungkin masyarakat lain punya tradisi sama dengan nama berbeda. Barulah pada abad 17 Masehi atau 10 abad setelah Islam mendatang, tradisi ini secara formal dilarang. Pertanyaannya adalah apakah suami juga membakar diri hidup-hidup bersama jenazah istrinya yang dibakar? Tentu saja tidak. Di belahan lain, ada banyak negara yang membolehkan suami menjual istrinya layaknya harta benda. Bahkan salah satu negara maju masih mempunyai undang-undang yang membolehkan hal ini hingga tahun 1805 Masehi, atau awal abad 19 atau 12 abad setelah Islam datang. Pertanyaannya adalah, apakah istri boleh menjual suami? Tentu saja tidak. Terakhir, salah satu suku di masyarakat kita sampai kini masih mempunyai tradisi di mana istri mesti memotong salah satu jarinya ketika suami meninggal. Pertanyaannya lagi-lagi adalah, apakah suami juga memotong salah satu jarinya saat istri meninggal? Tentu saja tidak. Jadi, tindakan tidak manusiawi pada perempuan hanya karena menjadi perempuan terjadi di mana-mana dan masih terjadi juga hingga kini. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Perempuan kerap dijadikan mahar, dipaksa kawin. dikawinkan pada usia sangat belia bahkan sebelum mengalami menstruasi yang pertama lalu diceraikan sehingga menjadi janda padahal belum mengalami menstruasi pertama dicerai lalu dirujuk kembali tanpa batas dipoligami dengan jumlah istri tak terbatas disetubuhi oleh kerabat sedarah laki-laki dan perilaku tidak manusiawi lainnya Singkat kata, secara umum kondisi perempuan di Jazirah Arabia sama dengan kondisi perempuan di belahan bumi lain pada saat itu, yakni perempuan berada di bawah kekuasaan dan kepemilikan mutlak laki-laki seumur hidupnya, sebelum menikah di bawah kekuasaan dan kepemilikan mutlak ayah, dan sesudah menikah di bawah kekuasaan dan kepemilikan mutlak suaminya. Tentu saja ada perempuan yang menjadi pengecualian, namun kita sedang berbicara tentang kondisi umum perempuan kala itu. Jika demikian, di level manakah kesadaran umum masyarakat Arab dan masyarakat lainnya saat itu tentang kemanusiaan perempuan, tidak diragukan bahwa Mereka berada di level terendah yang memandang perempuan bukan manusia, sehingga memandang wajar perlakuan tidak manusiawi pada perempuan semata-mata karena menjadi perempuan. Perubahan revolusioner Islam atas perempuan hanya akan terlihat dengan lebih jelas jika kita mampu menghubungkan ajaran-ajaran Islam dengan realitas sosial pada saat turunnya. Saya kembali akan mengulang ciri-ciri masyarakat al-abawi atau patriarki yang telah dibahas sebagai materi sembilan tentang relasi gender dalam bahasa Arab. Silakan didengarkan lagi untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap. Status yang melekat dalam diri setiap manusia sebagai hanya hamba Allah dan amanah kekhalifahan untuk mewujudkan kemaslahatan pada makhluk Allah seluasnya di muka bumi ini, mengandung cara pandang yang 180 derajat bertentangan dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Al-Abawi dimanapun dan kapanpun berada, sehingga tidak terbatas pada Jazirah Arabia pada masa turunnya Al-Quran. Pertama, Masyarakat al-abawi melihat manusia pertama kali yang dilihat adalah jenis kelaminnya. Jika laki-laki dihormati, jika perempuan, dinistakan. Bagaimana dengan Islam? Islam mengajarkan bahwa hal pertama yang harus dilihat dari seorang manusia adalah dia manusia, sehingga harus diperlakukan secara manusiawi, apapun jenis kelaminnya, apapun bangsa dan sukunya maupun lain-lainnya. Kedua, masyarakat Alabawi menilai standar nilai manusia sesuai dengan cara pandangnya, yakni tergantung pada jenis kelamin. Laki-laki bernilai sementara perempuan tidak. Bagaimana pandangan Islam? Islam menegaskan bahwa nilai manusia tidak tergantung pada jenis kelamin, bangsa, suku, maupun lainnya. Melainkan pada ketakwaan. Yakni nilai manusia tergantung pada sejauh mana sikap hanya menuhankan Allah dapat melahirkan kemasrahatan seluasnya pada makhluk Allah di muka bumi. Atau sejauh mana iman manusia kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan melahirkan sikap baik atau amal soleh pada makhluk Allah di muka bumi. Atau, sejauh mana hubungan baik manusia dengan Allah, melahirkan hubungan baik manusia dengan makhluk Allah seluasnya di muka bumi. Ajaran Tauhid yang terjalin berkelindan dengan amanah kekholifahan manusia ini, sesungguhnya melahirkan perubahan revolusioner pada kehidupan sosial masing-masing umat Rasul. Misalnya ketika dibawa Rasul alaihissalam, ajaran ini melahirkan perlawanan atas penuhanan pada libido seks yang melahirkan pemenuhan libido seks tanpa batas. Ketika dibawa oleh Rasul Shu'aib alaihissalam, ia melahirkan perlawanan atas penuhanan pada harta yang melahirkan praktek dagang yang curang. Ketika dibawa oleh Rasul Musa alaihi salam, ia melahirkan perlawanan atas penuhanan pada kekuasaan yang melahirkan penguasa tiranik seperti Firaun. Demikian pula pada masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ajaran ini melahirkan banyak perlawanan atas penuhanan pada selain Allah maupun penuhanan pada Allah sambil melakukan penuhanan pada yang lain. Baik pada berhala-berhala mati maupun pada berhala dalam tanda kutip yang hidup yang menuhankan dirinya atau menuntut ketaatan mutlak dari sesama manusia. termasuk tuntutan ketaatan mutlak laki-laki pada perempuan sebagaimana terdapat pada sistem al-abawi atau patriarki. Selama 23 tahun lamanya, Ajaran Islam turun terus-menerus memberi petunjuk tentang bagaimana caranya beriman pada Allah sebagai satu-satunya Tuhan atau Tauhid yang bisa memberi dampak kemaslahatan pada makhluk Allah di muka bumi khususnya pada masyarakat di Jazirah Arabia ketika itu. Lalu, apa sajakah perubahan revolusioner konkret pada kemanusiaan perempuan yang terjadi? Tentu saja ada banyak sekali. Saya akan sebutkan 10 contohnya saja. Pertama, ketika masyarakat di berbagai belahan dunia masih meragukan kemanusiaan perempuan, Islam justru menegaskan bahwa perempuan adalah manusia. Silahkan lihat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Dua, Ketika masyarakat termasuk para filosof masih meragukan Apakah ruh perempuan sama kekalnya dengan ruh laki-laki Islam menegaskan bahwa semua ruh manusia kelak akan dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya selama di dunia baik ruh manusia laki-laki maupun perempuan silahkan lihat surat al-anam nomor 6 ayat 94 Hai 3. Ketika masyarakat termasuk mereka yang dianggap sebagai tokoh agama masih ragu-ragu apakah perempuan bisa memperoleh pahala atas perbuatan baiknya, Islam menegaskan bisa. Silakan lihat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Ketiga, masyarakat Al-Abawi memandang bahwa laki-laki adalah makhluk primer Sedangkan perempuan adalah makhluk sekunder. Bagaimana menurut Islam? Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama primer di hadapan sesama makhluk Allah karena mengemban Khalifah fil alam dengan mandat mewujudkan kemaslahatan seluasnya di muka bumi. Namun keduanya juga sama-sama sekunder di hadapan Allah karena hanya menjadi hambanya. Keempat, masyarakat al-abawi memandang bahwa laki-laki adalah makhluk aktif, sementara perempuan adalah makhluk pasif. Bagaimana dengan Islam? Islam menghendaki laki-laki dan perempuan mesti sama-sama aktif bekerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan seluasnya di muka bumi, sebagaimana amanah keholifahan fil-alul yang mereka emban. Empat perubahan ini bersifat revolusioner karena menggeser kesadaran kemanusiaan perempuan dari level terendah yang tidak memanusiakan perempuan menuju level tertinggi yang memandang perempuan sebagai manusia seutuhnya. Menggeser kemanusiaan perempuan dari semula diperlakukan hanya sebagai objek laki-laki menjadi subjek penuh bersama laki-laki dalam sistem kehidupan. Sebagai sesama subjek penuh sistem kehidupan, laki-laki dan perempuan mesti bekerjasama menajamkan tauhid atau sikap hanya menuhankan Allah agar punya daya dorong kuat untuk melahirkan kemaslahatan pada makhluk Allah seluas-luasnya di muka bumi. Jadi, sebagai apapun dan dimanapun, Berada, laki-laki dan perempuan sama-sama wajib ikhtiar mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, sekaligus sama-sama berhak menikmatinya. Inilah cita-cita tertinggi Islam atas kemanusiaan laki-laki dan perempuan. 4. Ketika masyarakat termasuk mereka yang dianggap tokoh agama juga ragu apakah perempuan mungkin masuk surga, Isa menegaskan bahwa perempuan bisa masuk surga. Silahkan lihat An-Nisa surat keempat ayat 124. 5. Ketika masyarakat masih menolak kesaksian perempuan Islam memperhitungkannya. Lihat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 282 dan An-Nur surat ke-24 ayat 6-9. Enam, ketika masyarakat masih menjadikan perempuan sebagai mahar perkawinan, Isa menegaskan bahwa mahar adalah hak milik perempuan. Silahkan lihat An-Nisa surat keempat ayat keempat. Dengan demikian tidak bisa menjadikan perempuan sebagai mahar itu sendiri. Tujuh, ketika masyarakat masih menjadikan perempuan sebagai sesuatu yang diwariskan. Islam melarang keras dan menjamin perempuan bisa menjadi penerima, bahkan bisa pula menjadi pemberi warisan. Silahkan lihat surat An-Nisa, nomor 4, ayat 11. 8. Ketika masyarakat masih membolehkan laki-laki sedarah menyetubuhi perempuan, Islam melarang tegas hal ini. Silahkan lihat An-Nisa, surat keempat, ayat 23. 9. Ketika para suami mempermainkan istri dengan cerai rujuk berkali-kali tanpa batas, Isa menegaskan bahwa cerai yang bisa dirujuk hanya dua kali saja. Silahkan lihat Al-Baqarah surat kedua ayat 229. 10. Ketika masyarakat membolehkan satu laki-laki memiliki istri dalam jumlah tak terbatas di saat yang sama, Islam membatasi ketat poligami hanya sampai maksimal empat dengan syarat adil, sambil mengingatkan bahwa adil dalam hal ini adalah sesuatu yang sulit, lalu mendorong untuk beristri satu saja agar lebih mudah mewujudkan perkawinan yang adil. Lihat silahkan. An-Nisa surat keempat ayat tiga. Selama 23 tahun lamanya, ajaran Islam turun terus-menerus memberi petunjuk tentang bagaimana caranya beriman pada Allah sebagai satu-satunya Tuhan atau Tauhid yang bisa memberi dampak kemaslahatan pada makhluk Allah di muka bumi, khususnya pada masyarakat di Jazirah Arabia ketika itu. Lalu, apa sajakah perubahan revolusioner konkret pada kemanusiaan perempuan yang terjadi? Tentu saja ada banyak sekali. Saya akan sebutkan 10 contohnya saja. Pertama, ketika masyarakat di berbagai belahan dunia masih meragukan kemanusiaan perempuan, Islam justru menegaskan bahwa perempuan adalah manusia. Silahkan lihat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Dua, ketika masyarakat termasuk para filosof masih meragukan Apakah ruh perempuan sama kekalnya dengan ruh laki-laki Islam menegaskan bahwa semua ruh manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia baik ruh manusia laki-laki maupun perempuan silahkan lihat surat al-anam nomor 6 ayat 94 3. Ketika masyarakat, termasuk mereka yang dianggap sebagai tokoh agama, masih ragu-ragu apakah perempuan bisa memperoleh pahala atas perbuatan baiknya, Islam menegaskan bisa. Silahkan lihat an nahl surat ke-16 ayat 97. 4. Ketika masyarakat termasuk mereka yang dianggap tokoh agama juga ragu, apakah perempuan mungkin masuk surga? Isa menegaskan bahwa perempuan bisa masuk surga. Silahkan lihat An-Nisa surat keempat ayat 124. 5. Ketika masyarakat masih menolak kesaksian perempuan Islam memperhitungkannya. Lihat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 282 dan An-Nur surat ke-24 ayat 6-9. Enam, ketika masyarakat masih menjadikan perempuan sebagai mahar perkawinan, Isa menegaskan bahwa mahar adalah hak milik perempuan. Silahkan lihat an surat keempat ayat keempat. Dengan demikian tidak bisa menjadikan perempuan sebagai mahar itu sendiri. Tujuh, ketika masyarakat masih menjadikan perempuan sebagai sesuatu yang diwariskan. Islam melarang keras dan menjamin perempuan bisa menjadi penerima, bahkan bisa pula menjadi pemberi warisan. Silahkan lihat surat An-Nisa nomor 4 ayat 11. 8. Ketika masyarakat masih membolehkan laki-laki sedarah menyetubuhi perempuan, Islam melarang tegas hal ini. Silahkan lihat An-Nisa surat keempat ayat 23. 9. Ketika para suami mempermainkan istri dengan cerai rujuk berkali-kali tanpa batas, Isa menegaskan bahwa cerai yang bisa dirujuk hanya dua kali saja. Silahkan lihat Al-Baqarah surat kedua ayat 229. 10. Ketika masyarakat membolehkan satu laki-laki memiliki istri dalam jumlah tak terbatas di saat yang sama, Islam membatasi ketat poligami hanya 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 sampai maksimal empat dengan syarat adil sambil mengingatkan bahwa adil dalam hal ini adalah sesuatu yang sulit. Lalu mendorong untuk beristri satu saja agar lebih mudah mewujudkan perkawinan yang adil. Lihat silahkan An-Nisa surat keempat ayat tiga. Tentu saja sejarah tentang perubahan revolusioner Islam atas kemanusiaan perempuan. yang terekam dalam enam ribuan ayat Al-Quran dan beribu-ribu riwayat hadis ini kemudian tergantung pada cara kita meresponnya. Misalnya, apakah bentuk-bentuk perubahan revolusioner atas kemanusiaan perempuan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang paku dan final, sehingga menjadi acuan tunggal yang harus diterapkan dimanapun dan kapanpun, Atoka memandangnya sebagai sebuah proses dinamis di mana pesan utama pemanusiaan perempuan seutuhnya sebagai dasar dalam memahami substansi ajaran Islam yang akan diterapkan dimanapun dan kapanpun. Insya Allah tema ini akan dibahas secara terpisah. Sekian ngaji KGI kali ini. Teman-teman, insya Allah kita akan jumpa kembali di Ngaji KGI materi berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan bertubi-tubi tentang kemanusiaan perempuan selama kehadiran Islam dalam kurun waktu 23 tahun... telah melahirkan perbedaan mendasar pada eksistensi perempuan sebagai manusia atau kesadaran tentang kemanusiaan perempuan. Sahabat Umar bin Khattab an, salah satu sahabat paling setia Rasulullah wasallam, dalam hadis riwayat Imam Bukhari memberikan kesaksiannya dengan berkata, Wallahi, Inna kunna fil jahiliyyati mana'uddu linnisa'i hatta anzalallahu ta'ala feehinna ma anzaala wa qasama lahunna Demi Allah pada masa jahiliyah kami tidak memperhitungkan perempuan sama sekali hingga Allah terus-menerus menurunkan firman-Nya tentang mereka dan menyebut-nyebut bagian yang menjadi hak mereka Barulah kami memperhitungkan perempuan.